0: Willkommen zu einer weiteren Folge Mekufer. Heute wieder mit dabei Jens und Ja und Und <lacht> wenn ihr unsere Folge von vor einigen Wochen gehört habt, dann wisst ihr auch ungefähr, worum es heute geht. Nämlich geht es heute um das kreative Schreiben. Und zwar weniger aus einer persönlichen Perspektive, das haben wir das letzte Mal besprochen, sondern aus der Perspektive zweier Werke, die wir uns beide zu Leibe geführt haben, die wir hier gerne in Ausschnitten vorstellen möchten und äh, die Tipps euch mit an die Hand geben, wenn ihr selbst mal an so einem kreativen Schreibprojekt arbeiten solltet. Das ist zum einen ein Werk, das Jens euch mal vielleicht kurz vorstellt mit einigen Worten. Woraus äh, zitierst du Jens?
1: Ähm, ich zitiere von äh, Herrn Leimbach aus seinem. Äh aus seinem Kursus Studienwelt Laudius. Und ähm, der hat einen Kursus von ein paar Jahren veröffentlicht auf dieser Laudius-Plattform zum Thema kreatives Schreiben, an äh, mhm. dem ich mich versuchen wollte und äh, das immer vor mich hingeschoben habe. Jetzt, dank unseres Themas, habe ich mal mehr gelesen als nur ein Kursheft und habe, ja, dort für heute ein paar Methoden zusammengetragen, äh, die uns näher bringen, wie man äh, ans kreative Schreiben herantreten kann, was es für Methoden gibt, um seine Ideen zu Papier zu bringen oder mhm. auszuformulieren oder einen Weg darüber zu finden, eine Geschichte überhaupt entstehen zu lassen. Das ist so mhm was ich herausgearbeitet habe für heute.
0: Genau, und ähm, der Duktus deines, des Werkes, das, das du jetzt, mit dem du gearbeitet hast, ist ja ziemlich so auf den Punkt gebracht und ähm, ja. auf die Techniken bezogen. Und ähm, im Gegensatz dazu habe ich ein Werk ausgewählt, das äh, so ein bisschen elaborierter ist, also für Menschen, die gerne ausschweifende Erklärungen, Beschreibungen mögen. Und zwar, das nennt sich Schreiben von Fra Fritz Gesing, mit dem Untertitel Handwerk und Techniken des Erzählens. Und mhm. ähm, das Schöne daran ist, das ist halt so ein bisschen prosaisch geschrieben, also sehr äh, ausführliche Beschreibung, viele Beispiele. Ähm, und, aber ich habe das Gefühl, die Techniken, die dort an die Hand gegeben werden wollen, muss man so ein bisschen herausarbeiten. Also die sind nicht so aufgelistet wie in dem Werk, das du sozusagen im Fokus hast, sondern ähm, die sind ja ein bisschen ausgedehnter beschrieben. Und ich habe das Ganze auch versucht, so ein bisschen runterzubrechen, sodass wir das Ganze so für, für Interessierte jetzt äh, kurz vorstellen können. Aber was ja. schön ist, und das haben wir uns überlegt als kurze Einleitung, ähm, ist ein Zitat, das äh, Herr Gesing hier zum Einstieg auch nennt. Und zwar lautet das Zitat von Wolfgang Weihrauch, Das Schreiben ist zweifellos eine Symbiose von Handwerk und Geheimnis. Mhm. Was denkst du darüber, Jens?
1: Ja, also ich finde es, man kann es zutreffend interpretieren es ist halt wer schon aus Hobby und wahrscheinlich auch hier aus Interesse gerade lauscht, weiß, dass wenn man schreibt das meist zurückführt auf eine kleine kurze Idee, die man im Kopf hat, die man ausarbeiten möchte und man weiß noch gar nicht, wo der Endpunkt für einen ist schreibt mhm. das Ganze auf im Fluss, erreicht vielleicht den sogenannten Flow, den man auch aus dem Sport kennt, also es fließt einfach so aus allem hinaus aufs Papier und damit meine ich nicht den Schweiß, sondern äh, die Idee. <lacht> Manchmal ja, schwitzt man Schweiß beim Alman Schreiben. schreiben ähm, ja. Ist mir noch nie, ist
0: mir, auch, ist mir schon mal passiert, weil sie gar nicht während meiner Masterarbeit habe ich viel geschwitzt beim Schreiben. <lacht>
1: <lacht> das lag aber an mir. Ja, ja. Ähm, zumindest äh, ist der, der, der Schreiben ja ein sehr kreativer Prozess natürlich, man schafft etwas aus dem Nichts, genauso wie der Maurer äh, sein Mauerwerk errichtet, errichtet der Schreiber eine Mauer aus äh, Schriftstücken und äh, kann damit um sich werfen zur Gegenwehr gegen Leute. und äh. <lacht> Es gibt viele Methoden, da anzugehen. Man kann genau. eine Mauer
0: bauen, man kann aber auch einfach nur äh, einen kleinen Turm aus Karten bauen. Ja. Und ähm, wie das geht, wie das Bauen geht, das kann man erlernen. Das ist nämlich das Schöne, das ist ja ein Handwerk. Ja. Aber ja, was insgesamt. am Ende daraus wird, also das Gesamtwerk, äh, wie das Ganze aussieht, welche Verzierungen man vielleicht verwendet, das ist ja. das Geheimnis, das man selbst für sich entschlüsseln muss und ähm, was man vielleicht vorher gar nicht weiß. Ne? Du meintest ja gerade, man Richtig. hat eine Idee und diese Idee ähm, ähm, muss erstmal, also was am Ende rauskommt, das weiß man vorher meistens genau. einfach nicht. Die endgültige
1: Oder, Form sieht man erst zum Schluss. Mh. Man hat das Ideenkonstrukt im Kopf. Das gilt es zu Papier zu bringen und da stellen sich halt auch einem selbst als Schreiber, viele Fragen, also das Geheimnis mhm. in dem Zitat.
0: Oh ja, das stimmt. Und hättest du, ähm, also vielleicht die Frage, warum schreibt man, überhaupt warum schreibst
1: du? Äh, ja, warum schreibe ich eigentlich? Ähm, naja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge bereits gesagt habe, aber ähm, ich bin von, vom Zeichnen hergekommen, ähm, fand mein gezeichnetes nicht so hübsch, habe das dann als Comic und sowas versehen und vom Comic bin ich dann äh, mangels zeichnerischer Fähigkeiten zum Schreiben übergegangen und wegen Aufsätzen. Äh, hm. Ich habe immer im Deutschunterricht schon damals das Zeichenlimit oder Wortlimit, Seitenlimit bei weiten überschrittenen Klassenarbeiten. Mhm. Aber, aber du beschreibst gerade, wie du schreibst. Ne? Du beschreibst ja. nicht, warum du schreibst. Ja, also du hast
0: bin ich auf dem Weg hin. Ah, ja, okay. Du weißt doch, wie
1: ausschweifend ich bin. Ich kann <lacht> mich nicht kurz...
0: Du hättest den Gesing lesen sollen. <lacht> ja, ja, wir
1: haben die... Äh, das haben wir ja nicht gewusst. Ja, ja, ja. Das wussten wir vorher leider nicht. Das aber stimmt, ja. ich gebe dir recht, bei Sachbüchern ja. habe ich da ein Problem wenn das zu mhm. ausschweifend ist. Weil bei Sachbüchern will ich auf den Kern des Problems stoßen. Mhm. Und das, das habe ich schon häufig bei amerikanischen Sachbüchern gemerkt. Die, die schmücken gerne aus, wenn ja, genau. um es um ihr Thema geht, weil sie den heiligen Gral entdeckt mhm. haben. Und dann geht es erstmal. Ich bin von der Grube aus hinausgekrochen genau. <lacht> in die weite Welt und habe dort. Damals, hat Adam welch? Folgendes.
0: Genau, ja. Ja, das ist ja wirklich, also das ist nicht so cool. Und Also genau. es ist cool, wenn man es kann, ne? Also ja. das, äh, es gibt ja auch Leute, die erzählen und es geht gar nicht um das Thema, worum es gehen sollte und trotzdem ist man, hängt man so an deren Lippen. Richtig. Ähm, das kann ich nicht. <lacht>
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerne. Es kommt, glaube ich, da auch das Thema drauf an, wie stark ja, man stimmt. dafür brennt und äh, ja, genau. ja, wie ich glaub, stark hat auch der Menschen. Hörer, äh, der Zuhörer äh, an dem Thema interessiert ist mhm. oder das Interesse in ihm geweckt wird am Thema. Ja. Ähm, es hat wirklich viel mit diesem inneren Feuer zu tun, da hast du total recht. Naja. Ja, und mhm. ähm, ich habe so einfach für mich über die Prozesse, mhm. über diese Jahre des Wandels von Zeichnen zum comic zum Schreiben, wieder zurück zu versuchen mit Comics und sowas und dem mhm. hin und her und habe ja. einfach gemerkt, ich blühe am meisten auf, wenn ich einfach einen Text schreibe. Einfach ja, du so blühst dahin. auf. Okay, das ja. ist der
0: Grund, warum du schreibst. Ja. Du blühst quasi auf. Das,
1: ja, also ich finde es toll, wenn ich ja. bemerke, hey, ich habe hier was im Kopf, ich könnte darüber schreiben, dann schreibe ich darüber. Mhm. Vielleicht hasse ich das Ganze am Ende, aber ich bin froh, sobald es auf dem Papier steht, mhm. weil es raus aus dem Kopf ist. Und im ersten Moment bin ich mhm. stolz, drei Tage später hasse ich das, drei mhm. Monate später kann ich darüber reflektieren, warum ich das so geschrieben habe und mag es wieder.
0: Ja, ja, das ist voll interessant, was du beschreibst. Also das, du hast mega ja. viele Aspekte genannt, die ich mir auch aufgeschrieben habe hier zu, dem, ja. zu der Frage, warum schreiben. Du, ähm, also manche Sachen müssen halt aus dem Kopf, ne? und das ist für mich ja. auch so eine gewisse Selbstreflexion. Also ich habe nicht ja. umsonst, seitdem ich ein Teenager bin, ein Tagebuch geschrieben und schreibe immer noch teilweise. Und ähm, das ist eigentlich so ein Schreiben, das wird ja niemals irgendjemand sehen, vielleicht ich in fünf Jahren dann, wenn ich ja. das aufschlage. Aber ähm, trotzdem musste das raus. Und äh, das tut dann auch gut, das einmal aufgeschrieben zu haben. Ja. Und in verbunden mit dieser Se Selbstreflexion ähm, ist für mich Schreiben auch so ein bisschen ein Lernen, also ich lerne viel über mich selbst und auch über andere und sei es über Worte, Formulierungen, ähm, ich spiele mit der Sprache, das ist ja auch ein Lernen ja. und ähm, ich wachse daran auch auf gewisse Art und Weise, also diese Lust am Spiel und an der Fantasie und einfach am Geschichten erzählen, ne? das, ist, das ist so der Grund, warum ich gerne schreibe, wobei ja. bei mir immer weniger dieses Geschichten erzählen wollen, ist irgendwie immer mehr zurückgerückt, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich einfach, also viel anderes an dem Kopf habe. hatte mit Studium, irgendwie viele sachliche Themen, irgendwie, mm -hmm. keine Ahnung. Also man, man schreibt dann irgendwann wissenschaftlich, was ja weit von dem entfernt ist, was wir jetzt eigentlich vorstellen wollen. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem sind gewisse Aspekte, also das macht, also auch wenn ich wissenschaftlich schreibe, dann habe ich trotzdem große Freude dran, wenn ich dann irgendwie so einen Absatz geschrieben habe und dann das Gefühl habe, geil, das liest sich richtig gut. Das ist mal, ja. Also nicht nur der Gedanke ist schön, also da ist man selbst so ein bisschen stolz, wenn man so einen coolen Gedanken hatte, sondern auch noch dieses, ähm, dieses wie es formuliert hat. Also ist das sozusagen den Leser daran heranführt, diesen Gedanken zu verstehen.
1: Naja, bei, mhm. bei dieser Art Schreiben hast du ja auch dann das Gefühl für dich, du hast das Thema verstanden und du hast genau. hoffentlich ja. auch dem Leser rübergebracht, dass nicht nur du es verstanden hast, sondern dass derjenige auch womöglich... Deine Idee verstehen wird, wenn er das liest. Das ist auch die hohe Kunst. Ne? Also ja. erst wenn du
0: Sachen so erklären kannst, äh, dass, dass andere verstehen, hast du es überhaupt wirklich verstanden? Ne? Das ist äh, ja. dann das äh, Non-Plus-Ultra so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist schon hm. ein Meisterwerk ja. an sich dann. <lacht> ja, wenn tatsächlich. Du... Ja. Ja. Ja, Ja.
0: okay, jetzt sind wir, also ich wollte diesen Bogen eigentlich spinnen vom Warum schreiben zum Wie schreiben, weil darum geht es ja heute eigentlich. Ja. Also das Wie heute und welche wir Methoden, Techniken. Sachlich die nicht sein. Genau. Und ähm, ja, wann, wann, man, man schreibt quasi, das ist ja klar für jeden, wenn man wartet so lange, bis die Muse kommt und einem ein Küsschen gibt und dann schreibt man. Oder? Nicht.
1: <lacht> Wäre schön, wenn es so ginge ne? Meistens küsst dann nämlich die Mose Wenn man gerade nichts zur Hand hat Oder Wenn man dann doch lieber schlafen würde Ja
0: ja, Ich kenne das auch, wenn man aufwacht von einem Traum Der richtig ja. krass war und Wo man sich denkt, boah, den muss du dir aufschreiben Oder daraus hm. muss eine mega geile Geschichte Einfach entworfen werden Aber dann
1: stehen wir auf und schreibt es auf ja, äh, äh, das habe ich auch schon bereut. Da habe ich den ganzen Tag mal drauf verwendet. Also... Echt? Ja. Auf, auf einen Traum aufschreiben? So im Prinzip, ja. Und selbst während des Tages gingen einige der äh, Fäden zu Bruch und es ist sau schwer das alles einzufangen. Weil du hast ungefähr 15 Minuten Zeitfenster, in dem dir noch alles klar ist. Aus ja, dem ja. Traum. Ich habe mal dann, fünf gelesen, aber ja. Hm. Und und dann verblasst das so schnell, dass du denkst, Moment, ich hatte doch eben noch den genialen Traum vor mir. Und hm. ich wollte das alles aufschreiben, aber jetzt habe ich nur noch Bruchstücke und muss das wie
0: ein Puzzle zusammenfügen. Ja, ich kenne das. Ich habe ich hab auch lange Zeit so ein Traumtagebuch neben meinem Kissen
1: quasi gehabt. Hab mir ich ich hatte mir auch überlegt, ob das einen Sinn hat neben mir, aber nee, das, das ist verfliegt zu schnell. Aber da ich auch Träume habe, die sich so vom Thema her wiederholen, äh, ist das schon inspirierend, einfach zu träumen und hm. dann cool. sich zu erinnern, welche Themen habe ich mal abgehandelt im Kopf schon oder welche Ideen begleiten mich durch den Alltag und kann ich damit was erfassen oder verfassen. Dann bist du eigentlich
0: schon beim Thema ähm, wie, 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 wie kriege ich Ideen? Ne? Also das ja. ist, ähm, Dann bist du schon medias in res quasi eingestiegen. Ja. Ähm, Sorry. Also ein <lacht> ein äh, Aspekt ist halt tatsächlich, Träume wäre sozusagen ein, eine Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Ja. Ähm, aber ich habe mir hier den Satz ähm, aufgeschrieben, also beim Lesen ist mir der, das hat äh, Gesing nicht geschrieben, der ist mir selbst eingefallen. Und zwar ist das, äh, ist das Handwerk quasi erlernbar vom, 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 vom Schreiben. Aber die Haltung die Welt so aktiv und achtsam wahrzunehmen, dass man daraus Ereignisse oder Ideen sammelt, die muss man sich selbst an, aneignen. Ja. Und ich, das ist halt genau dieses, diese Haltung, also dass man jeden Moment so wahrnimmt, dass man, ähm, dass man das Ganze inspirierend findet und in Geschichten vielleicht gießen will oder in Gedichte oder man Ja, Bildern. halt
1: die aufmerksame Beobachtung hm. der eigenen Umgebung oder der, hm. dessen, was dir geschieht im Alltag genau ja. Und Weil Es bietet halt auch viel, viele Vorlagen, es sei denn, man beschallert sich eben mit allen möglichen Sachen, die von mhm. woanders kommen, Weil Beobachtungen im Alltag sind ja sowas wie, wie verhalten sich die Leute im Supermarkt, darüber kann man schreiben, darüber kann man eine interessante Geschichte sicherlich entwickeln. Mhm. Ohne Aber
0: Scheiß, ist von, gerade heutzutage, also gerade jetzt ja. in diesen Corona-Zeiten ist das mega ja. interessant. Zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass es eigentlich nur noch zwei Arten von Frisuren gibt: einmal die verwilderten, so <lacht> ja, die, ja, wo die Haare die... immer länger werden, oder die kurzgeschorenen. Ja, ich gehöre also zu den verwilderten. Ich habe es nicht mehr zum die Frisuren Tour. geschafft. Dito, ich auch nicht. Und ich äh, liebe eigentlich schon mit der, mit dem äh, Rasierer, die mal kurz zu scheren. Aber leider habe ich einen runden Kopf, also
1: muss ich verwildern. <lacht> dir wird das ja stehen ja, ich verwildere dann auch freiwillig, weil ich kann mich rausreden und sagen, ich versuche mir jetzt lange Haare zu wachsen, weil ich Heavy Metal höre stimmt aber, äh, könnte ich auch ja. eigentlich, ja ja, aber das, das ist so mir ist es letzten Endes egal ich sehe eh immer ein bisschen kaputt und durcheinander auf Wohl, <lacht> der Bart steht dir ganz gut muss man sagen Ja irgendwie schafft man das dann doch noch in irgendwas zu verwandeln, solange man nicht obdachlos ist. Ähm, aber genau. das, das ist halt so, äh, gerade jetzt hat man aktuell soziopolitische Umbrüche oder soziale Umbrüche in Verhaltensweisen, die man gut beobachten kann und zu Papier bringt, ob es nun für satirische Werke ist oder einfach nur zeitgenössische Werke, die ja, die Beobachtungen zu Papier bringen, wie verhalten sich Menschen während einer Pandemie, was ist festzustellen, mhm. was wiederholt sich als Muster und äh, sowas gilt es eben als jemand, der schreibt, äh, zu entdecken, auch wenn das womöglich jedem klar sein sollte oder klar ist, nicht jeder schreibt so etwas auf und jeder die hat auch nächsten. einen ja. eigenen Umgang mit Worten und äh, mhm. daher kann aus 30 Mündern die gleiche Geschichte komplett anders klingen. Bei dem einen mhm. gut, bei dem anderen weniger gut, aber... Äh, Wobei ich das nicht Ganze ist die Übung...
0: Gut und weniger gut einteilen. Ja, will. das ist ja... Ich ja, glaube, das einfach, ist halt die Wertung, die das, man lernt. Also, ich weiß nicht, also das ist ja die, die, die Erfahrung mit, wenn, wenn ja. Also man hat immer so Kollegen und hängt viel mit denen ab. Und dann erzählen ja. die halt eine bestimmte Geschichte und immer wieder anderen Kollegen, die man halt trifft. Ja. und Aber beim ersten Mal ist die Geschichte meistens nicht so cool oder interessant ja. und oder lustig. Und irgendwann, nachdem man die Geschichte zum zehnten oder zwanzigsten Mal hört, merkt man, dass da viele Details mit einfließen, dass viele Pausen plötzlich eingebaut werden, wo man ja. einen Lacher erwartet und sowas. Und das ist halt das mit dem Schreiben. Ne? Also wenn du halt ja erfahren bist und voll der krasse Stand-Up-Comedian bist, der seine Texte selbst schreibt, dann weißt du ganz genau schon vorher, wo du eine Pause machen musst, damit dein Publikum Zeit hat zum Lachen oder zu ja. verstehen,
1: dass jetzt gelacht werden muss. Eben, ja, wenn mhm. ein Komiker oder ähm, Stand-Up-Comedian äh, einfach nur losfeuern würde, sein ganzes Repertoire, mhm. dann hätte das Publikum gar keine Gelegenheit, das zu verarbeiten. Uh, wer sich auf Netflix schon mal die Sachen angeguckt hat von so uh, Kalibern, ob auf Deutsch oder Englisch, uh, die uh, ganzen Stand-Ups sind immer so, dass sie auch zwischen ihren Pointen warten, dass das Publikum lacht, mhm. dass das Publikum zeigt, dass es das Thema verstanden hat und dann wird noch ein bisschen darauf aufgebaut oder äh, das Thema weiter behandelt oder es geht zum nächsten Punkt im Programm. Also es ein, ist ja ein, immer
0: Interaktion, ja genau. Ja. Also ich, ich, ich äh, arbeite ja quasi mit Sprache und ähm, dass diese, ähm, also äh, auch wenn so, wenn man das denken würde im ersten Moment, das Stand-Up-Comedy eigentlich ist einfach frontal, jemand steht da und macht Witze ist. Nee,
1: das ist mega interaktiv. Genau ja, wie ist ein Vortrag. Durchgedacht eine Vorlesung. und es ja. ist oft vorgetragen und was ja. wir serviert kriegen, äh, ist ein wirklich durchexerziertes Programm, das äh, derjenige mhm. schon sicherlich etliche Male ohne die Kameras aufgeführt hat. Ja klar. Zu Oder sehen, das ne? welche ja. Witze besonders häufig zünden, wann sie zünden und wie er sie zündet. Mhm. Genau. genau. Natürlich gibt es auch weibliche Komiker. <lacht>
0: Wir, wir gendern nicht, aber genau. das, müssen, das sollten wir vielleicht wirklich sagen. Ja. Immer wenn wir äh, eine Berufsbezeichnung wählen oder Personen bezeichnen, Personengruppen ja. und die männliche Form wählen, das ist das generische Maskulinum bei uns. Also das genau. ist, schließt immer alle Bevölkerungsgruppen divers, weiblich und männlich mit ein und das ist auch wichtig zu erwähnen, glaube ich. Also ja. das, ich glaube, da sind wir beide ähm, ähm, voll klar, dass das so, so, genau. so, so ist. Ne? Also das ja, sollte uns ist das, das klar,
1: vielleicht nicht hm. jedem anderen, weil nicht jeder äh, ein Germanistikstudium begonnen oder äh, auch durchgeführt hat bis zum Schluss. Äh, das, ist,
0: das, ich glaube, genau, das sollte mittlerweile aber auch bei allen ankommen. Angekommen sollte, sollte. Und wenn nicht, genau. dann äh, traurig. Dann seid ihr ü60 und. <lacht> <lacht> Alte weiße Männer, die in Thüringen im Parlament sitzen und ja. unseren Podcast hören, weil die nichts Besseres zu tun. Nein, okay. Wir sind nicht politisch. Wir, sind, wir werden auch nicht politisch. Ja. Bei uns geht es um Kreatives, schöne Sachen, genau. die man macht, weil man Freude am Leben hat. Und zwar geht es um das Schreiben. Und ja. jetzt haben wir auch so ein, uns angenähert. Zum Schreiben und zwar haben wir darüber ges gesprochen, warum wir schreiben, wie wir schreiben, und ähm, jetzt äh, teilt Gesing das Schreiben in verschiedene Phasen ein. Und ähm, auf zwei Phasen wollen wir hier, glaube ich, näher eingehen. Ich stelle dir mal ganz, ganz kurz vor. Ja. Das, das sind auch so ganz, ich finde. Ich finde, er der will halt so ein bisschen angeben mit Fremdwörtern. Oh ja, das liebe ich. Wobei es nicht, so, nicht so... Leute
1: anfangen aus ihrer Profession heraus nur mit äh, Keywords um sich zu schmeißen. Ja, genau. Ich meine,
0: es äh, ist cool, wenn man es weiß, aber es ist ja. auf jeden Fall... Ich finde nicht meine... Ziel also ich bin nicht die Zielgruppe dessen. Auch wenn ich Fremdwörter liebe, aber wenn ich ein Buch zum kreativen Schreiben lese, dann will ich nicht...
1: Ja, dann würde ich mich an ja, genau. den Laien wenden wollen und nicht an den genau. ultimativen Experten, der das schon alles weiß. Richtig. Und zwar, aber der, der, der teilt das
0: eine in vier Phasen: einmal die Präparation, die mhm. Inkubation, Illumination <lacht> oder <die> Inspiration <lacht> und die, viertens, Elaboration und Verifikation. Jetzt ja. weißt du genau, was ich meinte. Ganz kurz zu den Phasen. Erstens, die Präparation ist nichts anderes als die Vorbereitung, wie das Wort, eigentlich das kann man am ja, ja ja. bisschen verstehen. Es ist nur Zweitens, ein schönes
1: lateinisches Wort dafür.
0: Ja, genau. Ja. Zweitens, die Inkubation ist schön aus der Biologie entnommen. Mhm. Da wächst die Idee an, also wie in so einem Inkubator. Man, 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 ja, so der dahinter. Brutkasten. Genau, das ist der Brutkasten und die Ideen, die man vorbereitet hat, die vermehren sich und die Inkubation passt auch nicht, finde ich, das Wort. Aber okay. <lacht> es vermehrt sich und dann äh, es entstehen ja auch andere Ideen, sondern es ändert sich ja auch. Ja. Die Inkubation wird ja eigentlich nur sich vermehren, aber okay. Drittens, die Illumination e oder Inspiration. Die Phase finde ich schön. An die Phase habe ich vorher nicht gedacht. Nämlich, mhm. hier geht es um die, um während du schreibst, Hast du ja immer diese Aha-Effekte. Ne? Äh, die das Erkenntnis, Spaß.
1: dass ja, genau. und dann hast du plötzlich noch eine
0: Idee und noch eine Idee. Genau, und dann mhm. und beim Schreiben findest du das so geil und dann kommst ja. du so in den Flow. Und äh, das ist das, was für mich Schreiben so toll macht. Ne? Du schreibst ja. was und dann denkst du geil, cooler Satz, boah, geil, kann man das gar nicht noch besser formulieren. Und dann liest sich das so voll flüssig. Du denkst dir, geil! Und ähm, das ja. ist halt die. <lacht> dann sind wir inspiriert und oder illuminiert geleuchtet. Ja, ich und bin auch so eine Illuminati. Ich glaube, damit habe
1: ich Dozenten und Lehrer in der Wahnsinn Symmetrie. Du, du weißt einfach zu viel in dem Bereich. Ich, ich, ich fange einfach mein Argument an und dann entdecke ich darin ein neues Argument, das ich ausführe. Genau. Und komme am Ende zurück zu dem ersten Argument. Und deswegen ich schreibst es du so gerne wahrscheinlich. Genau. Ja. Also das ist halt für, ich bin ein
0: großer Fan von Klarheit in der Sprache, wobei, wobei ja. das für mich halt Klarheit ist ja dann auch, zeigt ja auch, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und ja. Sachen zielorientiert oder zielgruppengerecht vortragen kannst. Ja. Das äh, kann man nicht, wenn man das so erleuchtet. <lacht> ja, <lacht> äh, äh, das hm?
1: merke ich im Nachhinein immer so, dass, oh, da habe ich und eine deswegen? neue Idee einfach einfließen lassen. Das hätte ich nochmal ordnen müssen und hätte ich Zeit gehabt, dann hätte man das auch nochmal geordnet niederschreiben können. So das. Und deswegen braucht man. Ach, oh, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, nee. Das ist, das
0: ist schon in Ordnung. Ich hätte nur weiter geredet. <lacht> so, dann Main Skill: Weiterreden. Ja. Nicht reden, weiterreden. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber deswegen braucht man die Phase der Elaboration und Verifikation. Das, das ist nichts wert. anderes. <lacht> elaboriert bist du, das ist dann das wenn man das ausschreibt und ausschmückt mit Worten ja. aber auch prüft, korrigiert und sprachlich glättet, dieses sprachliche glätten ist dann halt quasi dann irgendwann führt es dann zum Endprodukt, das man dann herausgeben kann oder veröffentlichen kann oder für sich abheften kann und ähm, von diesen vier Phasen gehen wir heute, glaube ich, auf die ersten beiden Phasen aus. aus nämlich diese, wie man es vorbereitet, wie man die Idee entdeckt und äh, wie diese Idee sich vielleicht ausweitet und dann ähm, zu einem Text äh, transformiert werden kann. Aha. Und ähm, vielleicht können wir dann über zu deinen Punkten gehen. Also jetzt habe ich halt ein bisschen von dem Buch hier was vorgestellt.
1: Ja. Ähm, dann, was, ja. was
0: für Techniken gibt es denn äh, Ideen zu entdecken oder zu verwirklichen.
1: Ja, ich fange mit zwei, würde ich sagen, sehr bekannten und äh, weit verbreiteten Techniken an, äh, wo euch die Begriffe sicherlich schon verraten, worum es geht, beziehungsweise es Berührungspunkte in eurem Leben damit gab. Da wäre zum einen das Brainstorming dass man auch so im Büroalltag verwendet, wenn äh, ihr einen Bürojob habt oder pflegt, gibt es Meetings, äh, wo man sich zu Kampagnen trifft und das durchexerziert, zumindest im Marketingbereich oder auch im Vertriebsbereich, wie man Kunden erreicht und dann werden Ideen in den Raum geworfen. Beim Brainstorming ist es aber halt wichtig, ähm, auch für den Schreibprozess, dass man sich am besten ein Stück Papier oder digital ein Dokument aufmacht und erstmal einfach Punkt für Punkt, ohne große Ordnung, seine Ideen runterschreibt. Das heißt, du, ohne dass du da eine Bewertung hinterklemmst oder irgendwas in der Richtung stattfindet, schreib so auf, welche Idee dir gerade durch den Kopf geht. und Du setzt dir einen hm? Zeitrahmen, ja, genau, ungefiltert. Ist alle Ideen innerhalb von Zeitpunkt X. Meistens wählt man sich da so 20 Minuten bis zu einer halben Stunde. Mhm. Ähm, beziehungsweise 10 Minuten zum Ideen runterschreiben und den Rest der Zeit nutzt man zur Analyse. Das heißt, äh, alle Ideen, die du innerhalb von 10 Minuten runtergeknattert hast, ähm, wirst du ohne Wertung einfach aufschreiben, dann klingelt für dich vielleicht eine Eieruhr oder dein Smartphone, das dir sagt, so, jetzt ist Ende von der Phase, jetzt mhm. geh an die Analyse und dann liest du dir klein und, äh, nicht klein, liest du dir fürs Detail nochmal deine Ideen durch, wertest dann, ob da etwas ist, was du als wertvoll betrachten kannst, auf das du näher eingehen willst, nimmst dir diese Idee und äh, baust darauf auf oder ähm, gehst tiefer in die Materie rein, was weißt du zu dem Thema oder wo findest du womöglich Stoff, der dich inspiriert für das Thema, hm. ganz einfach. Und ja. äh, das zweite System ist das Cluster-System, das gerne in Verbindung mit dem Brainstorming genommen wird. Das heißt, mhm. du weißt um deine Grundidee. Diese Grundidee äh, stellst du zentral äh, gerückt in ein Bild hinein. Das heißt, entweder auf ein DIN A4, DIN A5 Papier. Und ähm, ja in dieses, diesen Hauptbegriff, die Hauptidee, kreist du ein und von dort aus baust du Verzweigung mit. Was sagt dir das Thema an sich von dem, was du jetzt weißt und äh, baust Unterbegriffe ein, Unterkategorien, Unterthemen, die zu diesem Hauptbegriff führen und an diese Unterbegriffe jeweils machst du weitere Blasen ran mit. Was sagen dir die Begriffe, was weißt du darüber, was findest du dazu? Und so baust du dir ein komplettes Denkpapier auf mit Begriffen, die dir womöglich helfen, ähm, deine Idee weiterzuverfolgen. Und das sind so mhm. Cluster und Brainstorming, zwei klassische Methoden, die häufig äh, ineinander greifen oder aufeinander mhm. aufbauen können. Genau also, ich, genau, also Cluster
0: unterstützt Brainstorming, ja. weil man dann ungeordnete Ideen aufschreiben kann, genau. Ja. Und dann halt nur vielleicht miteinander verbindet. Genau.
1: Ja. Na, äh, das, Kommst du noch auf das Mindmap
0: zu sprechen im dem Zusammenhang?
1: Das Mindmapping? Ähm. Weil
0: ich kenne das so, dass äh, das Cluster sozusagen äh, die Vorstufe zu einem Mindmap ist. Also Cluster ja. sind ungeordnete Informationen. Du sammelst
1: ja, und Mindmap ist kommen. das nochmal genau analysieren. Genau. Ne? Und das ja.
0: Mindmap ist dann das ganze Ordnen zu Überbegriffen, Unterbegriffen, die entsprechend äh, verbinden, sortieren und ja. äh, schon äh, in eine bestimmte Richtung lenken.
1: Ja, so, dass du auch aussortieren mhm. kannst, was du benötigst genau. und was nicht. Ja. Genau, das Mindmap ist quasi ein geglättetes Cluster. Genau. So ein Cluster heißt ja auch äh, übersetzt eigentlich, Durcheinander oder in mhm. dem Sinne, äh, da steht schon in dem Wortbegriff, dass es etwas Unordentliches, Ungeordnetes ist. Na, es ist ein Muster, ganz einfach zu Deutsch. Ja, genau, ein Muster genau. ist nichts,
0: was feststeht. Genau, also genau wie, also das ist ja auch also eigentlich, das glaube ich wichtig zu sagen, dass keine Phase oder keine Methode ist äh, schon was Feststehendes. Alles ist sozusagen in Fluss und ändert sich immer wieder. Genau. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Glaube so wie ich, ich auch, das Schreiben ja. mittlerweile auch sehe, ist, ähm, du, wenn man egal was schreibt, dann ist es immer ein Entwurf. Und ja. dieser Entwurf wird dann einmal überprüft, geglättet, nochmal überprüft, geglättet und so weiter. Und ich finde, dieser Prozess könnte eigentlich fast unendlich so weitergehen. Ja. Man kann immer was umformulieren. Es gibt so viele Wörter und Art und Weisen, was zu schreiben. Irgendwann ja. muss man für sich aber entscheiden, das ist halt jetzt die fertige Fassung.
1: Ja, und deshalb wo das man ist ja den auch Kartsetzt. Perfektionismus oft so hinderlich, weil er einen genau. bremst ja. und behindert, ja, so. genau. weil das Werk einfach nie perfekt sein wird. Da sind auch ein paar gute,
0: ähm, interessante Tipps, die ich aus dem Buch auch habe, die ich äh, gleich am Ende gerne nennen würde. Ja. Das äh, geht nämlich auch zu dem, zum Perfektionismus im Gedanken. Aber ähm, Genau, das waren jetzt Cluster und Brainstorming Cluster und Mindmap hatten jetzt Methoden jetzt vorgestellt. Ja. Hast du noch weitere Methoden, die in diese Vorbereitungsphase passen?
1: Ja, es gibt noch äh, weitere Methoden, die man verwenden kann. Ja. Ähm, die, also zwei weitere Methoden, die der Ordner näher vorgestellt hat, den ich äh, durchbearbeitet habe. Äh, Im Ordner wurde es Kompostieren genannt, aber äh, ich kenne es normalerweise unter dem Begriff Fließtext, ähm, mhm. in dem man einfach eine fortgehende Prosa schreibt, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen. Ähm, es mhm. heißt einfach nur, äh, dass du dir einen Zettel, Papierstift nimmst und losschreibst. Was anderes ist es nicht. Du machst dir keine Gedanken darüber, welche Motive du machst, sondern du schreibst einfach in dem Moment eine Seite voll Fließtext mhm. oder mehrere Seiten und im Nachhinein liest du, was du dort niedergeschrieben hast. Einiges davon wird zusammenhängend sein, äh, anderes wiederum äh, wird Wortpreis sein, der keinerlei Sinne gibt, aber äh, anhand dieser Methode kann man auch schon sehen, was einen gerade bewegt und äh, ob etwas Verwertbares dabei ist, was man näher ausarbeiten kann in ein eigenes Thema. Mhm. Und äh, Das Letzte, was ein sehr interessantes System war, äh, für alle, die Tabellen mögen, ähm, gab es das System Morphologische Matrix, das äh, der Kursleiter vorgestellt hat. Da trägt man einfach Begriffe äh, in verschiedene Themenbereiche bereits vorgetrennt ein und kann mhm. sich so ein Muster auf verschiedener verschiedene äh, Geschichten bedienen, indem man einfach zum Beispiel als Hauptbegriff vorgibt, wo findet die Geschichte statt, äh, in welcher Umgebung findet sie statt, also zum Beispiel ähm, ja, sind beides Begriffe für einen Handlungsort. Das heißt, findet das Ganze in einem Burg, in einer Burgstadt, in einem Haus, in einem äh, Wald. Ähm, welches Thema soll die Geschichte bedienen? Ähm, also über über Genre hinaus wäre das ähm, welchen soziopolitischen Aspekt äh, soll es um das Thema Einsamkeit gehen? Soll es um das Thema ähm, ja, soll es um eine bestimmte Lebensphilosophie gehen oder auch andere Aspekte oder ähm, einfache Dinge wie Sauberkeit. Ähm, wer nimmt an der Geschichte teil, ist ein Überbegriff und natürlich auch, und wer ist der Gegenspieler. Ne, sowas mhm. kann man dann auch weiter ausbauen mit Unterthemen und da trägt man dann nebensächlich ein... Also in der Tabelle? Jetzt in der irgendwas? Tabelle, ja, ja in der Tabelle. Man kann noch weitere Unterthemen öffnen hm. oder Unterbegriffe, in denen man alles Passende zu einfügt. Ne, Handlungsort, wie gesagt, könnte man schreiben. Burghaus Sumpf. Aber zu welchem Zweck jetzt? also Zu welchem hm. Zweck? Einfach damit man äh, sich einen Baukasten macht. Ne? Das dient dem Baukastenprinzip, in dem du hast, okay, ich habe jetzt Bock auf Handlungsort Burg, aber nicht ursprünglich, was da drunter stand, vielleicht äh, Thema Betrug, sondern Thema ähm, Thema Mord oder sowas. Ne? Thema. Thema Reichtum. Äh, kannst du äh, dir daraus greifen und dann kannst du Stadtkönig die Magd nehmen, die da im Schloss arbeitet und sowas. Und anhand dessen kannst du verschiedene Geschichten zusammenbauen. Verstehst du, was ich meine? Ah, okay, also dass du dir bestimmte Stichworte oder
0: Ideen vorgibst und anhand genau. dessen du die Geschichte entwickelst. Richtig. Und, okay, warum nennt man das morphologische Matrix?
1: <lacht> naja, morphologisch ist ja von Morph, also, ne, dass das es sich Form, formt. Ja. Und Matrix, weil es okay. eine Tabelle ist. Okay. Ja, 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 okay, verstehe. Ja.
0: Es ist ein. Äh, ich finde es umständlich. Also ja, ja, Es, ist ja, ich, nee, es ist, ist ja genau das Spiel, was, was man als in der Schule gespielt hat. Man genau. bekommt fünf Wörter und entwickelt anhand dieser fünf Wörter eine Geschichte. Das ist ja, ja das,
1: im Prinzip ist. ist es nichts anderes. Oder mal dein Monster, ne? Ja. Einer mal den Kopf, ein anderer den Körper ja, genau. und einer ja, die stimmt, Beine. Ja. Das ist das ganze Prinzip dahinter. Es ist wie gesagt, für Leute, die gerne Tabellen mögen und ja. einfach nur Begriffe erstmal verwenden wollen, roh, ist das eine Möglichkeit, um ah, hm. verschiedene Strukturen vielleicht sogar zu finden, auf die sie so nicht gekommen wären. Ja? Okay. Ja, hm? aber äh, das wären so die vier Methoden, die vorgestellt werden. Es gibt noch weitaus mehr Methoden. Es ähm, hm? ist alles Prinzip für, den den zu, Findung, für die Ideenfindung ja. ist es sehr hilfreich, sich das nochmal mhm. bewusst zu machen, weil ich bin mir sicher, jeder kennt diese Methoden, aber nicht jedem sind sie bewusst vor Augen, ja. dass sie vielleicht auch hilfreich für einen selbst sind auf der mhm. Findung zum eigenen kreativen genau. Werk, für welchen Zweck auch immer es sein soll.
0: Ich, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was für ein Typ man ist. Ne? Ja. Also das. ist... Dass, ähm, es gibt drei verschiedene Strategien, die Gesing in seinem Buch vorstellt, wie man da herangehen kann. Aha. Und, und das, was du, was du gerade sagst, also es gibt ja wahrscheinlich auch das, den Typen, der einfach sich hinsetzt und schreibt, ohne ja. irgendwas anderes gemacht zu haben. Und das ist der Typ 1, den Gesing vorstellt. Und Aha. zwar, ähm, den, also den, der Schreiber lässt das Schreiben sich selbst entfalten, so ein bisschen. Ja. Ähm, also so ein gewisses Drauflos-Fabulieren. Und zwar solange man es überhaupt kann. Und ich glaube, da sind die Menschen, die besonders den Schreibakt als äh, Motivationsquelle nutzen, dass sie gerne schreiben, äh, besonders gut mit bedient. Also ja. man macht gar nicht viel Vorarbeit, man macht kein Brainstorming oder sonst was, sondern man setzt sich hin und macht dieses freie Schreiben, was du gerade gesagt hattest auch, als vorgestellt hast, und schreibt einfach drauf los. Und ja. äh, ich, ich glaube aber, dass die wenigsten... Bücher dann so wirklich fertig geschrieben werden. Irgendwann kommt man halt immer an so eine Barriere und kann nicht mehr weiterschreiben, so eine Schreibblockade. Ja. Und äh, da äh, hilft es halt auch, wenn man dann plötzlich da aufhört, wo man gerade schreibt und dann einfach vielleicht eine ganz andere
1: Szene drauf losschreibt. Also so ein bisschen springen im Text. Ja, genau. das sind auch immer so hm. Tipps im Schreiben von erfahrenen Schreibern, dass man nicht hm. chronologisch beim Schreiben vorgehen muss.
0: Genau. Die zweite Art und Weise zu schreiben, also neben diesen äh, einfach drauf schreiben ist halt erstmal, da, da, und dazu passen die Methoden ganz gut, die wir gerade vorgestellt haben, äh, hier, da, also Ziele festzulegen und dann drauf loszuschreiben, mhm. und zwar sowas wie, also wie diese morphologische Matrix, die du gerade vorgestellt ja. hast, die sich vorher klar machen, vor Augen führen, und dann das als Ausgangspunkt nehmen und zu schreiben, und ich glaube, das, was er hier beschreibt, ist auch so ein bisschen äh, entspricht der morphologischen Matrix, was du gesagt hast. Also er sagt halt, dass man die Charaktere vorher entwerfen kann ja. und die Grundlage der Handlung ausmalt. Also das ist dann auch der Ort, die Zeit. Ja, die, also es wäre ähm, noch ein Schritt weiter als morphologische ja, genau.
1: Matrix, weil diese Matrix ja nur hm. Begriffe in den Raum wirft. Und auch die, die musst du hm. ja weiter ausführen für dich, aber... Ja genau, aber ist das ist ja
0: auch nur so, das ist ja dann auch nur so ja, die genau, Grundlage aber der äh,
1: ja. das andere klingt ja mehr nach Charakterentwurf, also dass schon ja, bestimmter genau. Charakter mit bestimmten Merkmalen in der mhm. Geschichte vorkommen. Und genau. äh, bei der Matrix es sind das mehr generische Begriffe, mhm. die du noch weiter ausführen musst, wenn du sie verwendest. Mhm. Ich würde
0: die, würd die Methoden aber auch nicht so starr sehen. Also du kannst ja auch ja. eine Matrix erstellen, und halt so eine
1: ausführlichere Handlung als ähm, sicherlich Idee wenn dir das schon einfällt ist das hm? das das ist ja immer auch so ein Problem in der Sprache dass wenn man das eine ausschließt, das als Verbot gilt, aber nee. Äh, ja genau,
0: nein, also so, so starr zu denken ist immer gefährlich, weil genau. man sich selbst einfach äh, dann die Tor zu, die, 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 das Tor zumacht für weitere Ideen ja. und darauf basiert Kreativität, ne, dass du das wirklich genau. auch fließen lassen
1: kannst. Man muss immer einen ja. offenen mhm. Verstand für Möglichkeiten haben und wenn, man, mhm. wenn es für einen Selbstsinn ergibt, mhm. hilft es am besten, es einfach zu probieren und zu sehen, ob das ein genau. Zufrieden ans Ziel bringt oder ob es ein Irrweg ist. Dann weiß man auch genau. fürs nächste Mal, dass das nicht der Weg ist, den man geht.
0: Genau. Und ähm, hier zu dem äh, zweiten, also zu diesem, zu dieser Methode vorzugehen, also die Ziele festzulegen und dann drauf loszuschreiben, hat er ja noch so einen interessanten Vorschlag und zwar mhm. nämlich, ähm, den, den Anfang, den Ausgangspunkt der Geschichte festzulegen. dann, Also man weiß quasi, was sind meine Charaktere, was ist ja. die Grundlage meiner Handlung, was ist der Ausgangspunkt meiner Geschichte und dann sozusagen die Geschichte sich selbst entfalten zu lassen. Was ich aber viel interessanter fand, und das hat er als Alternative vorgestellt, erstmal das Ende festzulegen und dann die Geschichte so zu schreiben, dass, ich, dass, dass du quasi, also du schreibst quasi deinen letzten Satz zuerst, der letzte Satz, wie die Geschichte enden wird. Und alles und dann dahin führen alles, was du schreibst vorher, soll irgendwann in diesen Satz münden. Das, das heißt, auch. du hast so sozusagen den roten Faden schon gesponnen, aber du, du weißt, du, du siehst ihn noch nicht. Und mhm. ähm, das finde ich sehr interessant. Also das finde ich sogar mal so eine so ne Idee, die ich mal gerne ausprobieren
1: würde auch. Also, also wirklich so den letzten Satz deiner Geschichte schreibst mhm. und äh, versuchst, den Weg dahin zu finden. Ja,
0: genau. Also ich, ich kenne meine Charaktere, ich kenne meine Handlung. Un also ungefähr... Ich habe einen Ausgang also genau aber ich habe keinen Ausgangspunkt, ich habe nur einen letzten Satz und ja. da muss ich irgendwie hinkommen. Das das finde ich eine ganz interessante
1: Spielerei. Also das finde ich so find als ich Spielerei cool. für mhm. eine Kurzgeschichte und sowas finde ich es auch genau. interessant, aber so als mhm. Als fertige lange Geschichte fände ich das eine sehr starke Herausforderung. Weil dann ist es Wobei so ein, du das ja auch runterbrechen
0: kannst in ja. Kapitelweisen, ne? Also ich weiß nicht, wenn man oder Ja, so als Kapitel
1: sicherlich ja. Äh, gilt ja auch immer ähm, gerne als Methode zu wählen, äh, das Ende eines Kapitels sollte ich neugierig aufs nächste Kapitel machen, damit du weiterliest ja. oder auch genau. ein Bedürfnis ja. hast, weiterzulesen. zu Du hast Richtig. zwar äh, zum Ende geführt, zu Ende geführt die Idee und den, äh, die Problematik, was in dem Kapitel stattfindet, aber es steht noch irgendein Problem offen, was im nächsten Kapitel behandelt werden kann oder noch aufzuschließen mhm. ist. Irgendein genau, Thema, sonst wäre die Geschichte jetzt zu Ende. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Solange der Handlungsstrang noch nicht abgeschlossen ist, muss noch irgendeine Frage mhm. dich weiter... Wobei, die meisten Oder? Romane, die ich letzter ja. Zeit gelesen
0: habe, ähm, habe ich immer das Gefühl, die enden mittendrin. Auch wie viele Serien. Es hört einfach irgendwann auf. Ja. Also, das ist, so, ist ähm, einfach, ja, also nicht auch wirklich Staffel. die letzte Staffel. Ja. Also es, es gibt so kein richtiges Staffelende. Und auch viele Bücher. Also die Haupt... also, mittler, also Früher war das so für mich, ich wollte wissen, wie, die, wie der Hauptkonflikt gelöst wird. Ja. Die werden ja auch meistens gelöst, die Hauptkonflikte. Aber dann stellt man sich die Frage... also Je älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung kriegt man und dann, ja. wenn ich kommt das Traumpaar zusammen, weil ich bei ähm, Rapunzel oder keine Ahnung was, ja. ist dann der Prinz mit, mit, dem, mit der Prinzessin zusammen, aber dann fängt, fängt ja das Interessante an, welche ja. Probleme erleben die beiden, die zusammen sind jetzt, ja. Ja? dann
1: wird es ja erst richtig schwer. Ja, aber da haben sich ja die, die äh, Sagenerzähler von damals gut aus dem Spiel genommen, indem sie einfach gesagt haben, sie waren glücklich auf immer und ewig, ihr Penner. Stimmt, das sind Märchen, genau. Das ist ja. nicht
0: Zufall, dass dieser letzte abschließende Märchensatz irgendwann... Eine Stimme Keine hat. weiteren
1: Fragen. Es kamen so viele
0: E-Mails von Fanboys und Girls, ja. die meinten, sie, hey, was, was, was jetzt mit denen ja. so? Weißt du, ich bin auch mit einer Prinzessin zusammen, aber wir haben voll Probleme so. Nee, ja. sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Krass. Ja. Mach das nach. <lacht> Fertig. <lacht> genau. Bam. <lacht> genau. Also ergänzend zu der zweiten Methode, kann man ergänzen, auch in der morphologischen Matrix, denke ich dass man sich vorher Gedanken macht, wie, was für eine Erzählperspektive will ich haben ja. und äh, wie ist nicht, also wir sind nicht nur die Charaktere, sondern wie sind die Beziehungen der Charaktere zueinander. Das geht auch gut in so einem Cluster oder ja. um Schaubild. Äh, und vielleicht, äh, was ist eigentlich der Höhepunkt meiner Handlung? Also äh, irgendwann mittendrin kommt so ein krasses e Ereignis, wenn der Hauptcharakter verliert sein Bein oder sowas. Und äh, das kann man sich vorher auch überlegen. Ja. Das war nur ein Beispiel das ist keine <lacht> Ich will mein
1: Bein behalten
0: Ja, es ist schon ein Drama Das stimmt Oder ja. vor allem so, ist in, äh, so, so, also Wenn jemand ein Bein verliert, ist kacke Ist aber kein Höhepunkt vielleicht Aber wenn ein Läufer Und zwar der schnellste Läufer Seines Landes, der jetzt nach Olympia will Sein Bein plötzlich verliert Das ist ein Höhepunkt ja. ist Ein richtiges Drama also kannst du aus allem. Ja, es ist ein haben. dramatischer
1: Höhepunkt dann hm. kommt das unerwartete Ende, dass er irgendwie doch an einem Rennen teilnehmen kann, weil er eine Prothese hat oder so. Und dann, äh, genau, die, die Paralympics gewinnt oder so. Ja. Also das ist schon äh, ja, wir haben gerade
0: eine Geschichte entworfen. Naja,
1: bam, ja. macht das nach. <lacht> ich
0: glaube, wir nehmen schon viel zu lange auf, wir sind ja. schon voll weich im Kopf. Ja, ja. es passiert schnell. Ich kann aber vielleicht kurz die dritte Variante noch vorstellen ja. äh, von Giesing. Äh, und mhm. zwar, also ähm, am Ende der Skala steht dann ja natürlich, also der erste, erste Punkt war den, einfach schreiben, ohne was vorher zu wissen. Dann zweitens Ziele festlegen und dann schreiben. Und drittens ist, das, ist jetzt das Ende der Skala, den Text bis ins Detail vorauszuplanen. Also wirklich alles vorher schon zu wissen, sich äh, kapitelweise Stichpunkte zu machen, jeder Charakter, jede Charaktereigenschaft, intensiv recherchiert zu haben vorher, viele hunderte Fragen zu beantworten und dann zu schreiben. Aber hier sagt Gesing auch, dass diese Variante eigentlich ein Mythos ist und jeder Schreiber, der behauptet, dass alles schon vorausgeplant war, im Grunde genommen lügen müsste. Weil ja. das äh, halt... Ähm, kaum möglich ist bei so komplexen Sachen wie Romane und auch in, meiner, äh, in den Sachen, die ich in Sovi gelernt habe, ist das ja so, dass man, wenn man schreibt, man baut ja oft auch äh, den aktuellen Diskurs mit ein, also ja. deswegen soll man ja auch nicht sagen, der Autor sagt, sondern ähm, das, was der Roman mir sagen will sozusagen, äh, ja. weil äh, viele aktuelle Konflikte, also wenn wir jetzt eine Geschichte schreiben würden, würden wir wahrscheinlich unbewusst die Corona-Krise, Isolation, Einsamkeit irgendwie mit einbauen, ohne dass es uns eigentlich bewusst ist. Und das ist dann so ein bisschen, die Geschichte schreibt auch sich selbst aus der Zeit heraus.
1: Ja, ja hm? eben die, die, die Kultur in dem Moment, die politischen Umstände, die persönlichen Erfahrungen zu dem Zeitpunkt oder die persönlichen Umstände, in denen man sich befindet, alles formt eine mhm. Geschichte, bewusst und unbewusst. Und, ähm, und auch, ähm, was, was das angeht mit dem Mythos, jemand wusste, was er da äh, getrieben hat von Anfang bis Ende mit der vollen Absicht, ähm, stimme ich zu. Weil im mhm. seltensten Falle ist es so, in den meisten Fällen, wenn es um Altwerke und sowas geht, ist es heutige Überinterpretation von Umständen die man im Nachhinein gesehen hat. Das sieht man auch. Wir hatten ja schon mal das Thema Verschwörungstheorien und sowas. Da wird alles auf einen kleinen Kiesel zurückgeführt, ja, genau, der ja. die Weltherrschaft an sich reißt oder sowas. Ja. Und dass der Kieselstein schon in der Hand eines Diktators lag und deshalb böse ist und dieser böse Kieselstein sein weiteres Unwesen treibt, weil er noch von weiteren bösen Menschen berührt wurde und deshalb mehr Macht inne hat und alles korrumpiert, wo, was in der Umgebung des bösen Kieselsteins ist.
0: Also. Heute, es, es heißt heutzutage korrumpiert. <lacht> <lacht> wir, ja. wir wurden korrumpiert. Aber ja, genau, also der, der böse Kieselstein ja. und ich glaube auch, dass das ein Mythos ist. Also ich glaube auch, dass viele Verschwörungstheorien und Daraus entstehen und Überinterpretationen eine große Rolle spielt heutzutage an
1: und ja, vor allem, ja. weil eben oft der Zufall ausgeschlossen wird. Und hm. das ist halt das Problematische. Niemand möchte dem Zufall sein Recht zusprechen oder geben. Stimmt. Dass Ereignisse wirklich zufällig zur selben Zeit auftreten. Es muss immer hm. äh, ein kausaler Grund bestehen, warum... Das, das eingetreten ist. Ja das, das ist auch das Krasse.
0: Ich finde nämlich, ähm, manchmal äh, liest man so Geschichten und denkt sich, ja klar, zufällig ist eine Visitenkarte in ihre Tasche gefallen ja. und deswegen haben die sich getroffen, klar. Ja. Und dann triffst du, und dann erlebst du Geschichten oder triffst Menschen, die, die Geschichten erzählen, wo noch krassere Sachen passieren. Ja. Ja. <lacht> und äh, also das ist, also, und, und dann denkst du dir, okay, eigentlich. Ist, ist der Zufall die mächtigste Instanz auf der Welt, die es gibt. Und ja. ähm, keine Ahnung, also ja. ähm, deswegen müssen viele Geschichten, wenn solche Geschichten erzählt werden, auch vorher schreiben, das beruht auf wahren Tatsachen. <lacht> und trotzdem glaube ich es nicht. So, ne? ja. das ist, äh,
1: ja. Oder eben, es wird herangezogen, weil es so absurd ist, dass es, äh, dass es als ja, genau. Rechtfertigung gilt. Das, weil, dass man es rechtfertigen muss überhaupt, ja. ne? Das
0: ist ja wirklich so krass. Ja. ja. Ja, genau. Das waren auch schon die drei ähm, Strategien, wie man herangehen kann an Schreiben. Also vom freien Schreiben über bis ins Detail äh, vorausplanen. Ähm, ich, ich hätte noch diese allgemeinen Tipps zum
1: Schreiben, die ich mhm. äh,
0: vorstellen könnte. Soll ich die zum Abschluss einfach mal nennen?
1: Ja, ich denke, so hm. zum äh, sauberen Abschluss hm. kann das durchaus helfen. Was ich noch hatte okay. das könnten wir in einer äh, weiteren Folge behandeln, wenn es notwendig ist, aber für unser jetziges Thema sich da ja. keine, keine Notwendigkeit, das würde alles durcheinander bringen, denke ich. Bring, äh, geht,
0: geht auch zum Schreiben, oder? Äh,
1: es ist zum kreativen Schreiben, aber okay. es geht mehr um den ersten Satz und äh, ah, auch ja. den Schluss, aber das würde nochmal eine längere Ausführung sein, die an dieser Stelle nicht unbedingt sein muss, finde ich.
0: Okay, wir sind auch schon fast bei der Stunde. Ja. Also wir können ja auch rein
1: theoretisch
0: ähm, eine weitere Folge zum kreativen Schreiben machen. Ja. Ich glaube, das äh, ja. macht auch viel Spaß. Also wir können, also es ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Vielleicht ja, stoßen ja. wir auch auf Interesse. Also falls ihr Interesse an dem Thema habt wie wir und es einigermaßen interessant fandet, äh, sagt Bescheid. Ja. Wir machen gerne weitere Folgen zu dem Thema. Ja. Ein kostenfreier Kurs zum kreativen Schreiben. Quasi. Genau.
1: Einer, der nochmal Gedankenanstöße <lacht> bringt, sich mit dem Thema in gemütlicher Atmosphäre daheim auseinanderzusetzen. Nächstes Mal holen wir uns einen Wein dabei oder sowas. Ne? Das, ja. ist, äh,
0: Ach, jetzt werden wir aber, aber dekadent. <lacht>
1: <lacht> ich habe nur abgelaufenes Bier. Stehe mit.
0: <lacht> <lacht> ich habe nur Gin Tonic. Ja, also <lacht> yes, ist du. Ja, okay, stimmt. Ja. Warum wollte ich überhaupt Wein trinken? Kann ich gar nicht. <lacht> kann ich Nächstes Mal <lacht> nah, stelle ich mir ein Bücherregal, wenn wir darüber reden in Im Hintergrund, das ist, ja. wirkt dann authentischer. Aber man sieht uns eh nicht ja. Aber, <lacht> Aber ich sehe ja dich Und bei ja. dir ist nur ein Fenster im Hintergrund Ja Ja
1: Und ein, schöner ein Schrank und ja. ein schönes
0: Bett Ja, da kann ich mich rauflegen und dann kann ich schlafen Dann lag ich auch mal drauf auf dem Bett
1: Ja Ja nicht, dass das die Leute jetzt falsch verstehen. <lacht> Nein,
0: ich habe nur gepennt. Aber ja. alles gut. Ähm, genau, die interessanten allgemeinen Tipps zum kreativen Schreiben von Fritz Gesink sind also einige herausgefiltert, die ich besonders interessant fand. Mhm. Waren, ähm, dass man selbstkritische Gedanken und damit bist du eingestiegen, ja, eigentlich, dass du halt ja. deine Sachen selbst nicht gut findest und irgendwie Wochen später drauf schaust und das dann doch irgendwie cool findest. Und ja. man sollte selbstkritische Gedanken vollkommen eliminieren, weil ähm, die eigentlich den Schreibfluss einfach nur hindern und äh, ja, das, also was ganz du machst,
1: große Blocker und Hämmer.
0: Ja, total. Und das, was du jetzt gerade machst, ist das Beste, was du gerade machen kannst. Und das sollst du, sollte man sich immer vor Augen führen. Also ähm, auch wenn es dir jetzt nicht gefallen sollte, das ist trotzdem das Beste, was jetzt sein kann. Und man hat besser irgendwas da, als gar nichts. Und deswegen... Ähm, Heißt, das, heißt auch das, der, der zweite Tipp, äh, man, man soll, wenn man halt irgendwas gerade macht und es ist richtig kacke oder man hat das Gefühl, es ist richtig kacke, einfach weiterschreiben, auch ja. wenn man weiß, dass es am Ende eh im Papierkorb landet. Also das ist äh, es, es geht oft darum, erstmal den Gedanken zu entwickeln und Schreiben ist so eine andere Art zu denken. Also, ja. weil halt, also Denken ist ja oft verworren und nicht linear und Schreiben zwingt dich auf, das, was nicht linear im Kopf ist, in eine Reihenfolge zu bringen. Ja. Und äh, deswegen ist äh, Tagebuchschreiben ja auch so ja therapeutisch, so selbstreflexiv, weil man einfach die Gedanken in Ordnung bringt.
1: Ja, es äh, ist auf jeden Fall auch gutes Schreibtraining, dass ich mir wünsche hm. dass ich das auch gemacht hätte. Da, hast äh, du nicht? Du hast ich habe hab nie Tagebuch geschrieben. Ich habe eben... Äh, Quasi jeden Werktag damals, während ich zur Schule gegangen bin, in den großen Pausen Geschichten geschrieben. Also, Sozusagen also kann man das als mein Tagebuch bezeichnen. Ja, Aber stimmt. es war eine rein fiktive Geschichte immer, an der ich gearbeitet habe.
0: Aber waren nicht zufällig auch
1: Eigenschaften, Charaktere, Ereignisse eingewoben, die ähm. du vielleicht wirklich erlebt hast? Es waren zumindest äh, Ereignisse und Motive vorhanden im Nachhinein, wenn man es liest, die mich eindeutig beschäftigt haben. Ja? Genau. Das, das lässt, ist, sich, da, äh, das so, lässt ja. sich aus jeder Geschichte, aus jeder Geschichte wird man eigene Erfahrungen früh genug in der Reflexion später erkennen, mhm. wo man einfach dachte, ich habe eine hammerfiktive Geschichte. Ähm, und wenn man später drauf sieht, dann sagt man, Moment, da habe ich ja das und das umgeschrieben, ja. was mich beschäftigt genau. hat zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Und das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, ja. man kann... Das war auch immer meine Fiktion. Ich habe mal irgendwann in so einem Schreibwettbewerb teilgenommen, ja. wo ich halt irgendwie so voll die perfekte Geschichte so ein Drama schreiben wollte, was du so gar nichts mit mir zu tun hat und ja, Aber irgendwo ist. findet
1: man immer was persönliches das ist,
0: ist Ja genau, also ich habe dann auch so Reisetage, ich wollte über einen Ort schreiben, an dem ich gar nicht war ja. Witzigerweise über Potsdam, ich weiß nicht, wie ich auf Potsdam <lacht> kam Ich habe mir dann Reiseführer angeguckt und so weiter und, und man merkt total, dass ich nicht an diesem Ort war und man sollte nicht über Dinge schreiben, die ja. man nicht versteht Also das ist voll okay, wenn man sich selbst preisgibt. Deswegen ist halt Schreiben auch sehr ja. Ähm, ja, ähm, persönlich. Es ist halt immer persönlich, auch wenn es eine unglaublich fiktive Geschichte ist. Es ist immer sehr viel Persönliches Ja, dabei.
1: deshalb ähm, hm. da lässt sich Stephen King für zwei deiner Punkte heranziehen. Eben dieses Schreib nicht über Orte, die du nicht kennst. Viele seiner Geschichten spielen in äh, Orten, an denen er groß geworden ist oder gelebt hat. Hm. Ähm, mit denen er eine Beziehung hat und äh, zum weiteren setzt er sich deshalb gibt es da ja so unfassbar viele Bücher, die er geschrieben hat, ob gut und schlecht ähm, aber der Mann hat sich wie in einem Büro einfach Zeiten genommen, in denen er sich fest hinsetzt und das als seinen Job macht, mhm. niederschreibt und am Ende entscheidet, ob etwas im Papierkorb landet oder nicht ah ja
0: ja genau voll gut also das ist ich glaube das ist ja. auch wichtig also man sollte selbst erkennen erstmal in welchen Zeiten man gut kreativ werden kann ja. und ähm, dann sich halt äh, hinsetzen und wirklich einfach schreiben Ja. auch wenn wenn man wenn es gerade schwerfällt.
1: fällt ja. hm?
0: mhm, deshalb
1: und, nehme ich den mir auch gerne als Vorbild äh, weil er es schafft selbst absurde Themen oft interessant zu machen mhm. nicht unbedingt die besten äh, Schlüsse daraus zieht, aber viele unterhaltenswerte Werke entstanden sind, die auch zu Recht so einen hohen kulturellen Stellenwert haben seit mehr als 30 ja. Jahren.
0: Oh ja. Und ähm, wir sind schon
1: fast, also in
0: 15 Sekunden haben wir die Stunde. Voll. Ja! <lacht> Wobei wir den Anfang ja ein bisschen wegschneiden, ja. das ist ja immer unser Countdown. Aber jedenfalls äh, der letzte Tipp ist, und das machen wir gerade, ähm, und das ist sehr gut, dass man einfach redet. Wenn man vielleicht irgendwann mal eine Blockade hat, keine ja. Ahnung hat, ob was gut oder schlecht ist, setzt sich hin und stellt es irgendeinem Kollegen vor, irgendeinem Freund oder am besten auch jemand, mhm. der gerne schreibt, dann, ich glaube, das motiviert einen und dann hat man nochmal so eine andere Perspektive auf die Sache. Und wenn man sich traut, mit Sachen rauszurücken, die eigentlich sehr persönlich sind, dann wächst man da auch dran. Also das ja. Das merke ich auch immer wieder in dem Austausch mit dir, dass mhm. wir uns, also wir tauschen uns ja auch über kreative Sachen aus, dass das einem wirklich hilft und das motiviert, einem auch weiterzumachen. Ja, und,
1: und das eine andere Lösung um mhm. in Betracht zu ziehen, die einem vielleicht selber nicht eingefallen ist. Mhm. Ähm, genau. Ich kann auch noch von früher sagen, ich habe früher mit niemandem über die Geschichten, die ich zu Papier bringen wollte, geredet oder gesprochen. Weil, das ist glaube ich auch eine Angst in der heutigen Zeit mit Social Media, die sehr verbreitet ist, dass jeder Angst hat, dass seine Inhalte von jemandem geklaut werden. Ähm, mhm. Das kann aber nur der Fall sein, wenn du äh, keine eigene Handschrift hast. Was ich damit meine, ist einfach, wenn du Inhalte stumpf kopierst, dann merkt man das, weil du deine mhm. eigene Ausdrucksweise hast und eben ja, deine eigenen Erfahrungen und wenn du die nicht einbringst in deine Inhalte, dann äh, haben die auch nichts Besonderes, dann sind sie nicht schützenswert und kein anderer kann sowas einzigartiges einfach kopieren, weil dann merkt das, das jemand. Genau. Und hm. Das Geniale an Schreiben ist ja
0: auch, oder an Sch äh, Sprache an sich, dass wir mittlerweile, also wir sind ja über 30 Jahre jetzt erfahren mit Sprache oder ja. anderthalb Jahre so und wir haben jeder extrem individuelle Erfahrungen damit gemacht, also ist das was auch extrem persönliches und individuelles und ich glaube, jeder bringt bestimmte interessante Sachen mit rein und man muss seine eigene Sprache einfach, also nicht jemanden kopieren, man kann daran lernen vielleicht, aber ja. einfach das, was man hat, einfach perfektionieren oder so ein bisschen also perfekt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber auszubessern, in sich entfalten zu lassen. Ja, die eigenen glaube, dann, Stärken
1: aufbauen. Ja. Genau.
0: Es gibt eigentlich keine Schwächen, sondern einfach ja. nur Eigenschaften, die dann halt entfaltet werden können. Und das genau. gilt eigentlich in jedem Bereich und auch beim Schreiben. Ja. Und in dem Sinne in diesem, mit diesem positiven Schlusswort können wir die Folge ja auch beenden. Ja. Und ähm, ja, ich, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder auf Facebook sind ja. glaube ich auch. Ne? Und vor ja, allem, wenn ihr folgt.
1: keine äh, Folge verpassen wollt, na, und dann am besten direkt, wo auch immer ihr unseren Podcast hört, den Podcast abonnieren oder folgen ja, das oder wie auch immer das die Podcast App äh, nennt, die ihr benutzt oder der Browser, dann ist das ein RSS-Feed. Äh, Alles, was mal, ihr verwendet. Ihr seid Ihr seid, ihr seid Experten. Also, das ist die, ja. die, die die Hörer nutzen, ja. Das ja nicht zum ersten Mal. Wer uns gefunden hat, der weiß schon, wie das funktioniert. Und äh, deshalb danken wir euch. Und, Und ja, schönen Abend euch. Bis bald. Bis bald.